0: Voces vivas del color de la tierra
1: ¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas De que nos reconozcan nuestra autonomía El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios Son servir y no servirse Representar y no suplantar Construir y no destruir Obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios que, en los que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice, nunca más un México sin nosotros. Territorios.
2: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
1: tardes, muy buenas tardes, perdón, estimado Radio Escucha, soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas a través de los pueblos originarios y la gran ciudad. Y escuchamos Te Fuiste a Volar Gaviota, interpretada por el coro de la prepa 8, esta pieza que Lorenzo López presentó la semana pasada con una adaptación de los maestros María Magdalena Ruiz y Mario Rivas, esto como muestra de las actividades que anunciamos para participar en las actividades de la preparatoria número 8 en la Semana Cultural, eh, donde se realizó pues esta conmemoración del Día de Muertos. Hoy vamos a tener una muestra de estos eventos que se programaron relacionados al culto a la muerte. Pero antes de continuar, les mencionamos, estamos transmitiendo en vivo... Este sábado 5 de noviembre saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buena Vista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna, al público de Radio Chapingo que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y a Estéreo Paraíso que nos está transmitiendo en vivo allá en Los Reyes, Michoacán. Sabes que podemos intercambiar comentarios e información. Recuerda nuestro número de WhatsApp, el 22 17 40 31 65.
3: En territorios ya tenemos WhatsApp.
4: Y te alme, ticteaje a Whatsapp.
3: 22 17 40 31 65.
5: Home home se chico nahui cero egi se en maquil. ¡Comunícate! si es nota!
1: 22 17 40 31 65.
3: 22 17 40 31 65. Wikicatat. Telefonía e internet comunitario.
1: Wikicatat. Tosholal, te alte pues me waneje Y pues los invitamos a que participen con nosotros a través del WhatsApp. Eh, saludamos a la señora Guadalupe Viveros, que nos escucha ya en Pachuca, en el estado de Hidalgo. Se comunicó durante la semana pasada para ofrecer apoyo con refugio seguro, asesoría psicológica y jurídica en casos de violencia de género para adultos mayores y niños a través del portal digital Voces Humanizando Justicia esperemos que pronto tengamos in información y un contacto con ellos y también a quien nos mandó un saludo desde Silao, Guanajuato los, los saludamos a nuestro compañero también Alberto González que en Oblatown nos manda saludos, pues muchas gracias y pues dentro de esta eh, tengo que agradecer también disculpen el apoyo en el control operativo a nuestro compañero Emanuel Candelas muchas gracias y pues dentro del marco de esta semana cultural de la prepa ocho se tituló Compartimiento de Saberes desde la Interculturalidad. Vamos a escuchar a continuación al director de la Prepa 8, Juan Antonio Castañeda Arellano, quien presentó la charla Cosmovisión Indígena sobre la
5: Muerte. Ustedes saben que hay cerca de 60 comunidades indígenas en este país, aproximadamente cerca de 60 lenguas, no nada más la nuestra, y que son realmente pues como, como dije, la, la, las auténticas que habitaron y habitan todavía este país, generalmente discriminadas desde hace más de 500 años y ahora también todavía en este tiempo famoso, moderno y civilizado, pues siguen siendo discriminadas. Pues a mí me da mucho gusto que estén aquí, que esta Semana eh, Cultural, como así le hemos nombrado, pues sea festiva, eh, nos podamos sensibilizar de muchos aspectos, como en este caso, y en otros más, porque se trata de que, pues, conozcamos, ¿no? De eso se trata, ¿no? De que avancemos y que evolucionemos en nuestra cultura, que seamos más cultos, esa es la palabra, ¿no? Eh, cada día más cultos que nos permitan precisamente entender el mundo y entendernos nosotros, y a veces no sabemos ni siquiera en este país quiénes vivimos, cómo vivimos, y a veces sabemos más de de por allá de Asia, que, que a la vuelta de nuestra casa. Es así como medio terrible, ¿no? En el mundo de la comunicación resulta que esto, estamos incomunicados. Y, y a veces ni siquiera nos comunicamos frente a frente, sino que tenemos el celular en lugar de vernos la cara. Y bueno, pues quiero, quiero dar las gracias a todos, a todas ustedes por estar aquí y escuchar pues, a las compañeras que que nos visitan, ¿no? Y darles las gracias porque están aquí. Francisco, de la cultura mixteca, la compañera Nahuatl, Carmen, Juana Otomí, de Querétaro, y Ruth, que es la coordinadora de por parte de la Universidad para las Comunidades Indígenas. Muchas gracias por estar aquí y muy amables por, por asistir. Y todos tenemos que aprender porque creo que pues no sabemos muchas cosas, muchísimas, pero por eso estamos en la universidad y en la escuela, porque queremos saberlas, aprenderlas, y después de aprenderlas, pues hay que vivirlas, ¿no?
1: Bien, pues estas palabras que nos dio el director Juan Antonio Castañeda eh, pues fueron eh, antecedieron la participación de Ruth Elena Martínez López, quien es la responsable del Programa de Vinculación y Fortalecimiento de las Culturas y Lenguas en las Zonas Urbanas de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y ahí ofreció una introducción al tema de la muerte en la cosmovisión indígena y pues por las implicaciones culturales con las que se nos identifica a nivel global. Escuchemos su participación.
6: Antes de darles la palabra, mencionar que el tema de la muerte eh, lo quisimos abordar por ser una de las de las ceremonias de origen prehispánico de gran importancia para los pueblos originarios. México es reconocido a nivel internacional como uno de los más importantes líderes culturales de América. Razón por la que más de 30 sitios han sido inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y por primera vez la festividad indígena dedicada a los muertos se propone para su reconocimiento como obra maestra de patrimonio oral e intangible de la humanidad el 18 de mayo del 2001. En México esta celebración era anterior a la llegada de los españoles. Hay registros de celebraciones de varias etnias como la mexica la maya, la purépecha, la totonaca, por mencionar algunos, donde el culto a la muerte fue una de las más grandes dificultades que tuvieron que enfrentar los misioneros de las diferentes órdenes en su tarea de cristianización. De ahí que los sacerdotes se vieron en la necesidad de adoptar varios ritos y símbolos indígenas para alcanzar su objetivo de cristianización. Al pasar los años, queda en el calendario católico el 2 de noviembre como el Día de los Difuntos, es como un brevario cultural, por si no lo conocían. Es así que hay una fusión de creencias, costumbres y saberes en torno a la muerte que se han modificado, reaprendido o permanecido al pasar del tiempo. Y en este sentido, entender que la migración ha sido un factor de reconfiguración de las costumbres y tradiciones en general de los pueblos originarios y que trastocan también los ritos de la muerte, Hablo de la migración porque nuestros compañeros que están aquí actualmente pues ya tienen más de 10 años viviendo en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces ellos nos van a platicar brevemente este, también cómo ha sido este cambio.
1: Territorios.
6: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
0: La palabra de los pueblos.
5: espacio para la comunicación sin fronteras.
1: Estamos escuchando, es la pieza de Cuanegros, del pueblo indígena Nahua, interpretada por Benancio Hernández Torres en el violín y Emiliano Bautista Torres en La Guapanguera. Esto viene desde Teca, Cahuaco, Atlapexco, en Hidalgo. Es una grabación del 2003, una selección a cargo del etnomusicólogo Camilo Camacho. Esto es parte de la página del Día de Muertos que pueden ustedes consultar en la Fonoteca Nacional con la que vamos a estar teniendo más relación para presentarles a ustedes todo este material, todo este acervo del cual pues somos todos los mexicanos poseedores y eh, pues estaremos afortunadamente relacionándonos cada vez más con la Fonoteca Nacional, ahora que estuvimos en la Ciudad de México también pudimos establecer algunas relaciones. Pues vamos a seguir escuchando esta charla sobre la cosmovisión indígena de los pueblos originarios, a continuación la participación de los integrantes del Consejo de Pueblos y Comunidades Indígenas, ellos ya tienen ocho años difundiendo y promoviendo los derechos indígenas en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a escuchar a la señora Juana Facundo Rodríguez. Ella es originaria de Santiago, Mezquiquitlán, en Amialco, de Bonfil Batalla. Esto es en Querétaro. Ella pertenece a la cultura otomí, o más bien identificada como el pueblo ñañú o Ñujú. Ella nos ofrece un panorama sobre la conmemoración de la muerte en su comunidad.
2: Gracias. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos, este, gracias por acompañarnos y este, para darles un poco a conocer de nuestra cultura, de, de donde somos originarios Bueno, este, para nosotros la comunidad otomí, bueno yo me presento, mi nombre es Juana Facundo Rodríguez Soy de la comunidad de Santiago Mezquititlán, del estado de Querétaro, soy ñañú Bueno, mi lengua es ñañú, pero mi cultura es otomí, de la comunidad de Santiago donde Otomí pues está eh, residiendo en Puebla, Hidalgo y Querétaro, pero yo soy del estado de Querétaro, soy Otomí del estado de Querétaro. Bueno, pues para nosotros el, el fest, más que festejo es honrar a la memoria de el, nuestros seres queridos, porque muchos el día de, del día de muerto lo toman como una celebración, como un festejo pero para nosotros en nuestra comunidad no es realmente una celebración, no es realmente un festejo, es honrar y recordar a nuestros héroes, seres queridos que se nos han partido. Entonces, más que nada es conmemorar este día, honrándolos y dándoles este, una bienvenida, porque así nosotros lo, lo llamamos, le damos nuevamente la bienvenida, en el espíritu del ser querido. Entonces, este, lo que hacemos es reunirnos toda la familia, eh, preparar este, los tradicionales tamalitos, pero también la comida tradicional que le gustaba al ser querido que, que partió. Entonces, en, en nosotros, más que un festejo, una celebración, es honrar y conmemorar eh, la memoria de nuestros seres queridos.
1: Bien, pues allí está este, este comentario, esta participación de la señora Juana Facundo, que pues nos ofrece también esa eh, pues apreciación de que no lo veamos como un festejo tal cual, ¿no? O sea, tiene pues cierta sacralidad, también tiene cierto pues debe de realizarse con sumo respeto, con, con mucho respeto, eh, eh, toda esta, esta conmemoración. Y esto mismo nos lo va a compartir también Francisco Marciano Acevedo Olea, él es de San Miguel Aguacate, en Xilacayuapam, esto es en el estado de Oaxaca, disculpen ustedes, él es mixteco y nos compartió la manera en que se llevan a cabo los rituales relacionados con las almas de los difuntos para ver esa diferencia de que no es tanto una festividad sino una conmemoración. Vamos a escucharlo atentamente.
4: Eh, en mi cultura eh, mixteca del estado de Oaxaca, eh, especificando un poquito de la cultura mixteca hay, hay en Puebla, hay en Guerrero y hay en Oaxaca. Entonces yo soy del estado de Oaxaca, cada estado, eh, cada um, región tiene su propia eh, manera de cómo festejar o celebrar, no sé este cómo cada quien lo tiene. Nosotros eh, eh, lo, lo hacemos de una manera, eh, y se los, se los digo así, yo crecí aquí en, en la ciudad de Guadalajara pero voy y vengo eh, en mi pueblo natal, entonces para, para seguir eh, conociendo más de mi cultura de, de mixteca. Y se los digo así, primeramente, no sé si ustedes, este, para que tengan más o menos un poquito la, la, la idea, ustedes celebran mucho eh, el cumpleaños de un amigo, de un compañero, de un familiar, no el, el cumpleaños, ¿cómo lo hacen ustedes?, no este cada llevan regalito, lleva a veces no, hacerle de traje, como por ahí también dicen, de traje de cada quien lleva algo para compartir este día, eh, y también por ahí para que tengan una idea, eh, que también hay algunos pueblitos que hacen eh, la, la manta ¿no? de llevar a, a un templo ya sea en Tapalpa que es lo que más he escuchado pues de que hacen un recorrido desde su, su lugar en grupo, van caminando para para este, para este ir ahora sí a agradecer a la Virgen o al, 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 al Santo. Entonces le, les digo esto para que más o menos tengan una idea de por qué nosotros, cómo lo hacemos el, el día del, de esta fecha, eh, que también nosotros todavía estamos con la dilema de que si existe la muerte o no existe la muerte en nuestra cosmovisión, pero sí lo que hacemos es respetar muchísimo estas fechas tan importantes, eh, que es del 31 de octubre, es para las almas de los niños. El día primero de noviembre es para las ánimas de, de, de los adultos, son dos fechas eh, un poquito eh, diferentes que aquí en la ciudad. En el, es una ofrenda lo que nosotros hacemos a, a este altar, ¿no? eh, es llevar... Pero bueno primero hacer eh, un nivel es un solo nivel eh, este, este altar es una mesa es un solo es un solo un solo nivel digamos, pero el piso viene representando como la tierra eh, la mesa es para poner todo el, el, el ahora sí el menú de lo que vamos a a, a compartir porque esto yo creo que lo veo más. Es como es un día por eso les digo un cumpleaños no es festejar un convivio es convivir los los vivos y, y más allá del, de, de, de los que de los difuntos de las almas, porque en esto nosotros ya les mencionamos alma no, 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 no lo mencionamos como muerte sino es, es un alma que viene eh, a visitarnos por eso es más que nada nosotros es un convivir por eso les digo cumpleaños. No, es un, es una manera de convivir con, con el alma que no sabemos si ya está en, el, en, el, en mejor vida o está ahora sí como también decimos nosotros o en el aire recorriendo eh, sufriendo o pagando sus su, 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 ahora sí su, su culpa no lo que cómo se vive y nosotros que vivimos en la tierra entonces como que esos son lo, lo, los niveles que nosotros eh, nos tenemos pues en nuestra cosmovisión, eh, el altar eh, se pone como base el agua, ¿no? como, la, como el alma que no sabemos hasta de dónde viene, pero nos viene a visitar, nos, nos viene a, ahora sí a convivir, eh, el agua no debe de faltar, es para eh, el alma que viene cansado de su recorrido, este, llega eh, recibiendo desde el aroma, desde la entrada de la puerta de la casa ponemos el cempasúchil, el cempasuchi y el cordón de, de obispo, esas son las dos flores que, que no debe de faltar en nuestro altar. Eh, esto se pone como un racimo a, a la entrada de la puerta, para señal de que pues ya va a ser recibido el, el alma que nos viene a visitar. Entonces, eh, se pone el agua, eh, se pone el menú, los, los tres este alimentos de desayuno, llega la hora de la comida, se, se, se se hace el cambio, se quita lo que fue el desayuno, se pone la comida y se quita la comida, se pone la cena y eh, se pone todo, eh, todo el menú que, que gustó mucho al, al, al alma cuando era, tenía, este, cuando vivía con nosotros. entonces eh, Y el día dos, ahora sí se invita a todo mundo eh, de los familiares que, que compartieron, trajeron el, alguna comida para poner en el altar. Se, 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 se invita a todos para, ahora sí como ya es ese menú que se puso a las, a las almas, eh, ya lo disfrutaron con su aroma, ¿no? con su aroma, con ver todo lo que ellos en vida en un momento llegaron a disfrutar, entonces este, el día dos nos toca a nosotros eh, disfrutarlo, ahora sí comerlo entre todos, por eso yo lo veo más como es un convivio entre las almas y nosotros los, los, los vivos ¿no? entonces la muerte todavía nosotros no lo lo, lo hemos visto como tal, como la, 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 como la muerte como la santa muerte si lo quisiéramos ver de esa manera entonces este este es más o menos para que ustedes se ten, tengan una idea también me gustaría eh, y para finalizar, cuando nosotros vemos una cruz en la calle eh, ahí se quedó el cuerpo ahí falleció la persona sí ahí fue el último respiro que dio en vida cuando tenía el, el Ahora sí la piel, el cuerpo, y, y, y el alma, pues anda, no sabemos si anda vagando o ya anda en el cielo, ¿no? Ya descansando en paz. Nosotros cuando vemos una cruz, hay señal de que pues fue su último respiro de la persona. Y lo que hacemos es eh, ya sea persinarnos, ya sea agarrar una piedra, aventarlo, eh, como respeto de que vamos a pasar, con el permiso de ellos. Eh, también tenemos la creencia de que si no respetamos eh, esa esa, esa esa cruz eh, nos llega pues a, a nos llegamos a enfermar ¿no? y, y señal de que pues ahí sabemos de que no respetamos eh, esa cruz entonces eh, pues por eso es de que nos enfermamos eh, o también si lo respetamos pues no pasa nada ¿no? pero es una de las creencias que nosotros tenemos y como respeto a las almas que ya no están con nosotros esa es como un parte que puedo compartir con ustedes. Muchas gracias. Sí, pues allí
1: estuvo Francisco Marciano Olle, eh, Acevedo Lea de eh, la cultura mixteca. Y pues bueno, para cerrar este bloque, escuchemos la presentación que hace nuestra compañera Ruth a María del Carmen Rodríguez Jiménez. Ella es náhuatl de Ameyaltepec, en el municipio de Eduardo Neri, allá en Guerrero
6: continuaría con María del Carmen Rodríguez Jiménez. Su familia es originaria de Guerrero Ameyaltepec, eh, municipio de Eduardo Neri. Ella es nahuablante, sin embargo, la mayor parte de su vida la ha vivido en Guadalajara, ¿verdad? No sé, Carmen, si tú nos podrías platicar un poquito también si conmemoran o celebran la muerte y cómo lo hacen allá en
2: Ameyaltepec. Ah. Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Rodríguez de la Cultura Nahual. Nosotros conmemoramos. La, al Día de los Muertos este, igual hacemos ofrenda el primer día hacemos chocolate, comida el segundo día mole tamales y allá en, en mi pueblo en la iglesia, nosotros ahí enterramos a nuestros difuntos y hacemos ofrendas allá afuera de la iglesia ponemos comida flores, desempasú, chilco y también llevamos música.
1: Territorios.
6: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
0: La, la palabra, palabra de, de, los de los
5: pueblos. Un espacio para la comunicación sin fronteras.
1: pues escuchamos esta danza que se presentó allí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades el día martes pasado el, el 2 de muertos pues vamos a tener para ustedes próximamente también ese material eh, que le estamos reservando para en este momento hacer un enlace con la maestra Rosario Anaya, muy buenas tardes Rosario, saludos
0: Hola, ¿qué tal, Arturo? Pues mucho gusto de estar aquí nuevamente.
1: Gracias, al contrario. Oye, pues bueno, desde la semana pasada dejamos pendiente, vienen actividades de la Escuela Campesina, eh, viene un próximo encuentro de Saberes y Sentires. Eh, ¿Tienes tú, pues bueno, ya mucho tiempo desarrollando actividades que tienen que ver con la formación de y la relación que debe de haber entre los campesinos, los consumidores? En fin, Maestra Rosario, que nos hables un poco acerca de todo este esfuerzo de la Escuela Campesina que ya tiene más de 10 años.
0: Sí, bueno, eh, la Escuela Campesina es un espacio que se genera a partir de, sí, un poco más de 10 años y que ha venido desarrollándose también aquí en Jalisco, en la costa sur de, del estado, y eh, es un espacio que impulsa el intercambio de saberes este, en, de los con, diferentes conocimientos también, eh, principalmente campesinos e indígenas, y además vinculados a los conocimientos generados por la Academia. Eh, la particularidad de este espacio tiene que ver con que eh, los ejes estratégicos están definidos eh, en las vías alternativas al sistema. Principalmente tiene que ver con economía solidaria, eh, educación popular, eh, eh, eje transversal de género eh, y eh, algo que que eh, tiene que ver con el respeto a, a la generación mágico trascendental de los
1: pueblos indígenas. Bien, eso tiene que tiene que ver, eso tiene que ver con su cultura, su conmovisión, su forma de apreciar el universo y, y su entorno y bueno y se prepara este segundo encuentro de saberes y sentires, esto va a ser allá en Chacala, en Cuautitlán de García Barragán.
0: Sí, hace, hace tiempo eh, se venía eh, hablando la necesidad de que no, so, no fueran los los saberes los que fluyeran en este espacio y empezaron a, a, a solicitar también que se ampliara esta visión y que también surgiera esta parte de los sentidos que es una parte que tiene que ver con el eje transversal de género y que tiene que ver con la vinculación, con el papel de la mujer en diferentes ámbitos, eh, desde la economía del cuidado, desde eh, en la producción misma, la, el resguardo de la, de la semilla en comunidad, desde la misma ceremonia, pero el papel de la mujer. Y entonces eh, hicimos un primer encuentro hace tiempo en Cusalapa eh, eh, que incluye hombres y mujeres, no tiene que ver con la exclusión, sino más bien con el reconocimiento del papel de la mujer en diferentes espacios. Y entonces eh, eh, pues fue muy exitoso, la gente de la comunidad le aportó mucho a este espacio y eh, se quedó en que fuera itinerante esta escuela ahí en, en la región de Manantlán y la, estamos por, por la segunda escuela de saberes y sentires en, en Manantlán ahora el 11 y 12 de noviembre.
1: Bien, bien, bien. Eh, pues vemos que va a haber este pues una serie de actividades eh, que incluyen talleres, este ceremonias. Que nos des así un, un poco en general, maestra, de, de todas las actividades que se van a desarrollar también en esta escuela y esos dos días. Claro. Eh,
0: los ejes temáticos de esta escuela es la agroecología y tiene que ver con todo lo que son los insumos. En este momento, en esta escuela, eh, para dirigidos hacia el maíz este, y um, un poco sobre producción de café, que son las dos producciones que hay aquí en esta zona y que está eh, eh, que está impulsando y que está participando la mujer en, en esta producción. Y está la medicina tradicional, eh, que bueno, ahí eh, se acaba de implementar una farmacia viviente y en esta escuela va a haber una, una reunión de la gente que se dedica a la medicina tradicional para el reconocimiento de este espacio y la integración en la comunidad. Además, este también la construcción y en esta escuela... Eh, el horno, la producción de horno ahorrador de leña y la estufa lorena van a ser los ejes de construcción, además de la producción de adobe y reparación de casas de adobe ahí en Chacala. Eh, y por último, el eje temático de economía solidaria, en donde vamos a echarnos una platicada acerca de cómo la el trabajo que realiza la mujer tiene una importancia en la conservación biocultural eh, de una manera definitiva. A partir de todo esto que le llaman por ahí el, la economía del cuidado, ¿no? Y, este, y cómo esto viene a ser parte fundamental de la reproducción de la vida comunitaria.
1: No, 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 pues muy bien, eh... Creemos, a ver si podemos, ojalá y tengamos señal, maestra, la siguiente semana para que nos manden un reporte, a ver cómo está desarrollándose todas estas actividades que, como mencionan son muy importantes para estas comunidades que se pues digo que, que se compartan todos estos conocimientos y que también pues tengan la oportunidad de eh, pues compartirlos con alguien más, con toda esta gente de la que va a la escuela y que estoy seguro que también se traducirá pues en, en mejoras para la propia comunidad. Entonces tenemos que esto va a ser el 11 y el 12 de noviembre, pero también hay otra actividad después. Sí, bueno...
0: Eh... Después de esta actividad viene el, el, el encuentro en la defensa del maíz en Unión de Tula. Es un evento que es muy importante eh, debido a que el maíz forma parte, sigue formando parte afortunadamente de la, de la alimentación del mexicano. Y entonces este, hay una zona maicera importante en la costa sur y eh, esta es Unión de Tula la producción orgánica en esta zona ha sido fundamental para generar un impacto en toda la costa sur sobre la producción orgánica. Quiere decir que los compañeros, los campesinos de esta zona, han estado practicando la agricultura orgánica y ellos ahora enseñan a otros campesinos, apoyan a otros campesinos, incluso ellos van a estar en la escuela campesina ahora 11 y 12. Y ellos generan un evento que es muy importante que es el evento en defensa del maíz, que este se va a realizar a principios de diciembre el día 3 de diciembre, ese día este vamos a, a estar ahí eh, hablando de la importancia de la defensa del maíz de los maíces originarios pero también hablando de la importancia de la autonomía campesina y la soberanía alimentaria, que creo que son importantísimos para la vida campesina de los pequeños productores de nuestro país, que son quienes nos alimentan principalmente en, en esta nación.
1: No, pues, eh, Maestra Rosario Enaya, me imagino, la gente puede obtener información en la página de la UASI, o a través de qué medios se pueden comunicar, en dado caso para que se inscriban o tengan una relación directa con ustedes.
0: Claro que sí, para los, la gente que quiera acudir, bueno, la, la escuela campesina 11 y 12 de noviembre, eh, la distancia es, es algo considerable, pero bueno, si alguien quiere asistir, es bienvenido, este eh, comunicándose a la UASI al 3134-2275, les podemos dar más información, y efectivamente también en el Facebook de la UASI, UACI UASI, este, unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, en el Facebook lo encuentran, y, este, y ahí va a estar eh, toda la información eh, este, necesaria para los dos eventos.
1: No, pues eh, vamos a estar muy al pendiente, Maestra Rosario, y pues algo que desea agregar para invitar al público eh, de todos estos eventos muy importantes pues para la defensa de la soberanía alimentaria en nuestro país y en el occidente de México principalmente.
0: Claro, eh, bueno, nada más invitarlos a, a lo de siempre, siempre en todos los momentos y eh, los espacios donde nos invitan, eh, siempre eh, comento que es importante, aún viviendo en la ciudad, todos los días tenemos la decisión de qué consumimos y cómo lo consumimos. Y eh, cuando hablamos de un mercadito este, alternativo de un mercado de un ecotianguis cercano, hay que apoyar estos espacios porque son extensiones de nuestro campo y de esta manera directamente apoyamos este, a los compañeros campesinos que están en resistencia permanente El, los agroquímicos eh, que están este, por los cielos eh, la verdad es de que endeuda a nuestros compañeros y estas alternativas de producción orgánica no solo es consumir limpio, sino también apoyar a que sigan reproduciendo esta forma de vida en el campo, que tiene que ver con la construcción de la comunidad. Y en comunidades indígenas tiene que ver con la conservación de la cultura misma. Entonces, pues desde acá, desde Guadalajara, eh, es bien valioso el, el hecho de ir y consumir algún producto que viene directo del campo, eh, marcas nacionales, que de alguna forma llega este recurso hasta nuestro campo. Y muchas gracias, Arturo, por invitarnos y por estar
1: aquí. No, al contrario, vamos a estar al pendiente, Rosario, para ver este cómo le damos seguimiento y que la gente se siga enterando de todas estas actividades. Eh, pues, agradecemos y allí a través de la página de la UASI, no se pierdan todos estos eventos, el, el doceavo encuentro del maíz y este segundo encuentro de saberes y sentires allá en la escuela campesina que se desarrolla en Chacala y posteriormente ese encuentro del maíz allá en Unión de Tula. Pues, muchas gracias estaremos en contacto Rosario, gracias gracias y buen día igualmente pues aquí nos preparamos porque se acerca la guillotina electrónica vamos a un corte y regresamos
6: un espacio para la comunicación sin fronteras
0: La palabra
5: de los pueblos. Un espacio para la comunicación sin fronteras.
4: Aquí en este encuentro estamos este, diferentes participantes de, del área centroamericana. También se encuentran participantes de Cuba, de, de Chile, de Panamá. En el caso de Nicaragua venimos de cuatro organizaciones. Este, tres de ellas trabajan con mujeres campesinas en, en, el, en el norte del país. Y uno de los objetivos de este encuentro... ...es el análisis del contexto que afecta la vida de nuestra gente y nuestras comunidades.
1: Desde el año 2015, se observó la necesidad de articular un espacio entre las y los comunicadores populares... ...y la urgencia de discutir el rol de la comunicación popular... ...en las luchas que se están librando en América Latina.
3: En ese contexto, la red Alforja impulsó un encuentro en Ciudad de Guatemala con la presencia de organizaciones de la región mesoamericana.
1: En el 2021, se efectuó el primer encuentro de comunicadores populares, donde participaron 41 organizaciones de 11 países, que nos permitió fortalecer la articulación entre distintos territorios e intercambiar experiencias y saberes. Eh, bueno, las expectativas para este encuentro que tengo... Es eh, amplia, es eh, eh, conocer eh,
4: la gente, las distintas culturas, poder relacionarme también y, y más que nada ver a fondo lo que son las problemáticas de los distintos países, ver cómo se están trabajando, porque... Desde ese punto también puedo saber si lo que estoy haciendo de repente y lo que estamos haciendo en nuestras distintas organizaciones, si a lo mejor estamos alineados con lo mismo, si vamos un poco equivocados o, o no
1: sé, de repente incluso hasta compartir nuevas ideas. Este 12
3: de noviembre de 2022 se realizará el segundo encuentro latinoamericano de comunicación popular que prepara una mesa virtual para discutir la agenda política de los medios de comunicación popular.
1: Un espacio de denuncias y solidaridades, con las luchas en los territorios de América y el Caribe. Nosotros, eh, mayormente mi persona forma parte de un colectivo acá en San Pedro que está tratando de defender el lago Atitlán, que está eh, ante una amenaza de parte de los que buscan convertir los bienes naturales como mercancía con el interés de mejorar la economía de ellos y no les interesa que nosotros seamos eh, más pobres un saludo especial a todos ustedes hermanos que están en la resistencia y tenemos que resistir porque si nosotros no resistimos quiere decir que ellos ya ganaron pero si nosotros hacemos resistencia la lucha sigue y la lucha es nuestra como pueblo
3: Segundo Encuentro Latinoamericano de Comunicación Popular
1: La dimensión política de la comunicación popular
3: Síguenos en redes sociales a través de la página
1: Al toque Foro Latinoamericano Ahí encontrarás el formulario de inscripción Encuentro virtual orientado a comunicadoras y comunicadores populares Para pensar, organizar y generar alianzas en los territorios
3: 12 de noviembre
1: Al toque, Foro Latinoamericano Y en este momento, pues, escuchando esta producción que tiene que ver con este segundo encuentro latinoamericano de comunicación popular, hacemos un enlace hasta Chiloe, en Chile, con nuestra compañera Marcela Ramos, integrante de Altoque, Foro Latinoamericano. Muy buenas tardes, Marcela. Saludos. Aquí Arturo. Bueno, bueno. No le estoy escuchando yo.
7: Les cuento. Ah, eh, no, sí. Nosotros eh, desde hace ya unos años estamos reunidos como comunicadores populares para relevar la importancia de la, de la comunicación popular en las luchas que damos en nuestros territorios. Y eh, tenemos un canal en el que compartimos noticias hace mucho tiempo con compañeros de muchos países y estamos siempre conectados tratando de eh, compartir lo que va pasando en nuestros lugares y también de crear redes fuertes que nos permitan romper los cercos mediáticos que nos impone eh, el, el sistema. Y en, en esa línea estamos eh, organizando este segundo encuentro, eh, esperamos que... Eh, todas y todos salgamos con muchas herramientas y con muchas ganas de seguir fortaleciendo la comunicación popular. Eh, yo vivo en Chiloé, Chiloé es un archipiélago que está en el sur de Chile, estoy eh, a unos eh, unas 15 horas de bus desde la capital hacia el sur, eh, en un lugar que está muy muy presionado por la industria de di distintos tipos la, la industria salmonera, la industria energética Pronto se viene la industria minera Y hay mucho que defender por acá Y nuestras luchas obviamente no son visibilizadas por, el, por los medios hegemónicos Entonces necesitamos apoyarnos, reforzarnos y compartir esta información para que desde otros lugares también sepan que eh, estamos luchando y que también estamos apoyando las luchas y las reivindicaciones de, de otros compañeros y compañeras.
1: Bien, Marcela, y tiene pues ya eh, bastante tiempo, ya hay un, un congreso anterior, pero quiero destacar que ustedes, eh, porque pues yo también debo reconocer, tengo eh, relativamente poco tiempo que estoy conociendo todo su trabajo, pero ustedes ya tienen eh, bastante tiempo realizando foros, reuniones, donde siempre están analizando de manera concienzuda estas cuestiones que tienen que ver con el derecho a la comunicación, ...con los derechos de los pueblos a ejercerlo también.
7: Sí, así es. Eh, vemos vemos con, con angustia a veces... Eh, ...la imposibilidad de que la información llegue... ...a los compañeros y compañeras... ...y por lo tanto al tener información sesgada... ...y que viene desde solo una fuente... toman decisiones que nos perjudican a todos. Es El caso acá de, por ejemplo... ...el último plebiscito que tuvimos en Chile donde la propuesta de nueva constitución no logró ser aprobada por la mayoría eh, de los chilenos y las chilenas, eh, y mucho de eso gracias a la gran cantidad de desinformación y de, y de una postura crítica frente a, a los hechos que afecta a la mayoría de las personas que están eh, bregando día a día por sobrevivir y no tienen acceso a la información fidedigna y a la información que haga una, una lectura crítica de lo que está pasando, por lo tanto toman decisiones eh, superficiales y, y, y decisiones que afectan a todo, a todo el territorio y eh, nosotros y nosotras tenemos una una responsabilidad frente a eso que tenemos que ejercer, y, y es un derecho el poder informar también, no solamente recibir información, sino que tener el derecho a informar nuestro punto de vista, nuestra visión de lo que está sucediendo, los hechos a veces, los simples hechos, que de modo que las personas puedan ellas mismas sacar sus conclusiones. Entonces eh, esto es, es de vital importancia para los procesos en los que estamos ahora en toda Latinoamérica pasando, porque la arremetida de los poderes económicos es, es gigantesca y, eh, y es caldo de cultivo el, la desinformación, es caldo de cultivo para que imperen eh, Situaciones que, que no, les, no le convienen al pueblo, le convienen a quienes financian y reciben los beneficios de, de, de esas inversiones, pero no a las personas que viven el día a día en sus territorios destruidos.
1: Eh, estimada Marcela eh, chale por los tiempos, ya sabes tú también conoces esto sí. del radio pero bueno, eh, se está haciendo también este próximo encuentro la siguiente semana hay una página donde pueden inscribirse y todo gira también en torno a crear una red de comunicadores populares
7: así es, la idea es esa, que entre todos nosotros y nosotras que estamos en la comunicación popular nos apoyemos Invitar a todos a que se sumen a este encuentro, a que compartan sus opiniones eh, el próximo sábado en la tardecita de Chile, eh, eh, más tempranito para para Centroamérica. Eh, hay una página en Facebook que se llama Al Toque, Foro Latinoamericano, donde están las coordenadas y cómo uno se puede inscribir para participar más directamente en esta reunión, que obviamente es eh, por Zoom, eh, virtual. Eh,
1: y va a tener la presencia de compañeras y compañeros de toda Yala. Y mencionarles, al momento ya hay más de 100 inscritos, entonces, para que se sigan sí. sumando y que se pongan por, que se pongan truchas, porque el próximo jueves también habrá una reunión, reunión previa para irnos conociendo... Uh -huh. Y dar, pues eso, ya tener una plenaria final el próximo sábado, que como mencionas, eh, empezarán las actividades desde las eh, 15 horas aquí en México y pues eh, se extenderán alrededor de tres horas más. Entonces, pues ahí estaremos. Marcela, te agradezco mucho, de verdad, disculpa que tengamos que cortarnos, pero pues un Está gustazo bien, y estaremos en contacto estos días para bien. la coordinación. Nos vemos el
7: jueves y nos vemos el sábado.
1: Claro que y a sí. Seguir el hombro gracias gracias Marcela Ramos de Altoque Foro Latinoamericano pues con eso damas y caballeros no queda más que eh despedirnos a ustedes hacerles saber también que en estos, el día de hoy se presenta a las 7 de la tarde, el documental Tastuanes, allí en la plaza de Iscatán, no se lo pierda el maestro Modesto Flores, tiene también una presentación de sus máscaras de Tastuanes con esto nos despedimos, agradecemos su amable atención, sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara Territorios
0: Territorios territorios, voces vivas del color de la tierra.
1: El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son
7: servir y no servir.